0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. Het is maandag en dus kun je weer luisteren naar de podcast... voor de slimme belegger. Slim en fijn dat je luistert.
1: Het is 26 juni, de dag waarop de baas van Waakne van zich liet
2: horen. Hij heeft een audiobericht van 11 minuten geplaatst op Telegram. En hij zei dat zijn huurlingenfirma op 1 juli zou ophouden te bestaan. Hij meldt
0: ook dat hij op dit moment in Belarus is. DAIK sloot 0,1% hoger, net boven de 757 punten. De Financials deden het goed met als grootste stijger ABN Amro. Dat krijgt er 2,7% bij. En het belooft een leuke uitzending te worden, want Jim is hier. Jim Theopoering Poering van 1 Vermogensbeheer.
1: We hebben het zo meteen over Tesla. De ene na de andere laat het aandeel vallen. Je hoort zo wat de reden is en natuurlijk wat Jim ervan vindt. Nou, dat dus straks, maar wat zag jij nog meer, Jelle? Ik las een bericht over een beurs in het buitenland. Dat uh, vond ik om meerdere redenen opvallend. En dan niet de Deense beurs, het land waar ik mijn vakantie vierde. Oh, dat moet je, maar, je toch nog even noemen, hè? Jazeker. <laughs> maar de beurs van Moskou. Het bericht was, er wordt vandaag gewoon weer gehandeld... op de Moskou Exchange, ondanks die mislukte koelpoging... van afgelopen weekend. Dat is opvallend. Maar ook opvallend vond ik dat er sowieso nog gehandeld wordt op die beurs. Ja, zeker. Omdat daar natuurlijk oorlog is. Precies. De inwoners van Moskou die kregen vandaag van de burgemeester... een vrije dag. Maar de beurs is dus open. De hoofdindex, maar ook de Russische midcap, Daar wordt allemaal op gehandeld. Mm -hmm. En de banken die zijn ook open, want de centrale bank wil... dat de financiële markten goed blijven functioneren. Nou, ik eh, keek nog even naar die, eh, naar die index. Sinds het hoogste punt, dat was in 2021, is de beurs 35% gedaald. Valt nog wel mee het verlies. Want het gekke is, de laatste maanden is die beurs juist... Eh, aan een opmars bezig. Ja, Jim, snap jij die mensen die de afgelopen maanden Russische aandelen hebben gekocht? Ik uh, vond het een beetje gek.
2: Ja, ik uh, snap dat wel. Uh, en dat heeft enerzijds ook mee te maken... dat die markt eigenlijk niet meer toegankelijk is voor Westerse beleggers... Nee. Uh, veel banken hebben natuurlijk uh, Rusland afgesloten, maar de economie die draait daar natuurlijk wel door. En dat betekent eigenlijk dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, ik, ik kan daar misschien wel tegen een aantrekkelijke waardering nu Russische aandelen kopen. Ja, kijk, ik vind op het moment dat je zegt we staan achter Oekraïne en we boycott Rusland... dan moet je dat niet doen, maar ja, geld kruipt waar het niet gaan kan natuurlijk.
0: Ik zag nog wat anders gek, en dat, sluit, geks, en dat sluit ook wel aan op jouw verhaal, Jelle. Uh, en dat is namelijk dat defensiebedrijven een behoorlijk dramatische dag achter de rug hebben. Want, ja, hoe cru ook, normaal gesproken is het, hoe hoger de spanningen, hoe hoger de beurskoers van die bedrijven. Ja. Maar nu is dat helemaal niet zo. Want makers van tanks, onderzeeërs, raketsystemen, drones... ik heb die bedrijven vandaag een beetje in de gaten zitten houden... en allemaal daalden ze op de beurs, zelfs met meerdere procenten. En dat matcht toch niet ja, met mijn onderbuikgevoel? Want nee, ik dacht, ja, mij die stijgen. Waarom doen die aandelen het zo slecht vandaag,
2: Jim? Op het moment dat een oorlog uh, ten einde zou kunnen komen... is dat natuurlijk niet gunstig voor dit soort uh, leveranciers van wapentuig... Uh, overigens ook helemaal niet goed voor de Nederlandse economie natuurlijk. Want uh, we, natuurlijk zijn we een heel heilig boontje. Maar wij zijn een van de grootste leveranciers op uh, defensievlak. Uh, en ja, we hebben ook een aantal grote uh, wapenfabrikanten. Die heten tegenwoordig natuurlijk anders, want die maken bijvoorbeeld radarapparatuur. We uh, hebben hier uh, binnen de landsgrenzen gevestigd. Een aantal zijn overgenomen, ook uh, een paar jaar terug, door Franse partijen. Eén ding moeten we niet vergeten, dat dit soort wapenfabrikanten die beursgenoteerd zijn... die hebben het de afgelopen jaren natuurlijk wel ontzettend goed gedaan.
1: Ja, ik blijf nog even in de Russische aandelen. Reuters had een verhaal over vermiste aandelen. Deutsche Bank geeft namelijk toe aan klanten... dat ze een deel van de aandelen in Rusland kwijt zijn. Hoe dan? Via Deutsche kocht je aandelen. De Duitsers werken op hun beurt dan weer met een Russische partij. Maar in een verklaring zegt Deutsche nu... dat ze niet meer de volledige toegang tot die aandelen hebben. Het is de eerste bank, overigens, die meldt... dat ze Russische aandelen van klanten kwijt zijn. Het gaat bijvoorbeeld om de stukken van nationale luchtvaartmaatschappij... Aeroflot, maar ook om een groot bouwbedrijf en een mijnbouwer... Nou, om hoeveel aandelen het gaat, hoeveel geld en van wie is dat is onbekend. Maar volgens persbureau Reuters zijn er veel buitenlandse spelers... die eh, Russische aandelen hebben en dus ze mogelijk ook kwijt zijn. Nou,
0: genoeg uh, over Rusland, want ik zag nog wat anders. De grootste vastgoeddeal in jaren is in de maak. Een grote Canadese vastgoedbelegger wil namelijk in één keer... maar liefst 7.000 Nederlandse huurwoningen te koop zetten. En daarover schrijven de collega's van het FD... En dat is niet zonder reden, want de verkoop van die megaportefeuille... hangt namelijk samen met de plannen van het kabinet om de huren verder te reguleren. En dat zit die vastgoedbelegger niet lekker en dus zet het de boel te koop. Maar ja, wie gaat dit kopen, Jim? Want ik denk niet dat ze in de rij staan, denk je wel?
2: Nee, vastgoed, eh, <lacht> zeker in Nederland, is op dit moment uitermate oninteressant. Jarenlang leek het natuurlijk prachtig, ook heel veel particulieren die een pandje hadden. Maar de Nederlandse overheid doet er op dit moment alles aan om beleggen in stenen... Uh, onaantrekkelijk te maken. En ja, dat lukt, want dit soort uh, grote investeerders die trekken uh, hun investeringen terug. En daarbij moet natuurlijk ook gezegd worden dat het klimaat op dit moment wel anders is. Want de rente die is hard opgelopen. Uh, en werden een, enkel, een jaar of twee terug werd het vastfoodportefeuille verkocht die op dat moment een uh, ja, bruto huuropbrengst van 2,5 2 procent hadden. Ongekend laag rendement op je kapitaal. Maar ja, als je geld op de bank had staan, was het nog veel erger... want dat kostte geld. Dus er zijn destijds tegen belachelijke waarderingen vastgoedportefeuilles verkocht. En op dit moment is het natuurlijk zo dat enerzijds de rente uh, een stuk hoger is... en je dus eigenlijk zonder risico je geld ook kunt uitzetten. En anderzijds werkt het uh, ja, Nederlandse stelsel op dit moment niet mee met zware heffingen... Uh, met, met, met maximale huur, uh, of met huurplafonds, et cetera. En als je als particulier vastgoed bezit, ja, dan ben je helemaal de pisang. Want dat wordt straks zwaar aangeslagen in box 3. Of je nu wel of
1: niet op vakantie gaat, we gaan het hebben over beachaandelen. Klinkt leuk, maar je hoort zo of je er ook goed aan kan verdienen. We beginnen met Tesla, want dat is niet meer geliefd. De ene na de andere
0: zakenbank vindt het aandeel niet meer de moeite waard om te kopen.
1: The EV maker facing two downgrades in just two days this week. One from Morgan Stanley and the other from Barclays.
0: Vandaag komt daar Goldman Sachs nog bij. Tesla wordt dus om de oren geslagen met sombere analistenrapporten en de kortste samenvatting is dat ze het aandeel te duur vinden. Ben je het daarmee eens, Jim?
2: Ja, tot uh, teleurstelling wellicht van Jelle, want dat is een <laughs> Tesla-fanboy. Uh, maar ja, je moet uiteindelijk... Uh, kan het kan natuurlijk heel goed zijn dat je een fantastisch bedrijf hebt... wat Tesla wellicht uh, zeker kan zijn, of is. Maar er moet ook een koers bij uh, zijn die passend is. In dit geval is het natuurlijk zo dat Tesla... dat uh, verliest vandaag overigens ook een kleine 5 procent is sinds begin van het jaar meer dan verdubbeld. Nou, op het moment dat een prijs verdubbeld... kan je op een niveau komen dat een aandeel ook echt te duur wordt. En Dat is in mijn optiek bij Tesla nu wel het geval. Dat is in het verleden ook al vaker het geval geweest. Dus ja. het is ook niet zozeer dat die banken heel negatief zijn over Tesla. Hè. In dit geval uh, wordt uh, uh, ook de Goldman Sachs gezegd... van ja, we verhogen wel ons koersdoel. Maar ze verhogen hun koersdoel naar 248 dollar precies de koers waar we nu staan. En dan kun je natuurlijk niks anders doen dan zeggen... ja, we dachten dat het koopwaardig was, maar het is nu een hold. Dus Tesla is eigenlijk al price to perfection, zoals we dan zouden kunnen zeggen... en biedt niet zoveel opwaartspotentieel
0: meer. Maar toch, Jim, ik ga het even opnemen voor Jelle, maar ook voor Elon Musk. Want we horen al jaren dat die Tesla-aandelen te duur zijn... en toch loopt die koers elke keer op. Dus hoe serieus moeten we al die rapporten van die analisten nou nemen?
2: Nou, Je hebt natuurlijk ook analisten die het bij het verkeerde end hebben. Ik heb ook wel eens gezegd uh, toen Tesla volgens mij uh, 200 dollar stond... en nog niet gesplitst was, van, nou, het is nu wel eigenlijk te duur. Je zou short moeten gaan. Maar tussentijds is Tesla natuurlijk ook wel heel volatiel gebleken. Dus een aandeel wat van uh, nou, ongerekend 350 dollar terugvalt naar 100... Ja, als je dat op dat moment in portefeuille had, had je grote verliezen. En dan blijkt ook inderdaad wel dat het te duur was... Begin van het jaar hebben wij het overigens ook op onze agenda gehad... tijdens het de, tijdens de investeringscomité. Omdat we zeiden, hey, Tesla is op dit moment weer wel heel aantrekkelijk geprijsd. Maar als je nu naar de, de waardering kijkt... en uh, he, dan, dan kijk je bijvoorbeeld naar hoeveel keer de winst betaal je... nou, op dit moment betaal je 80 keer de winst die ze in 2023 waarschijnlijk gaan maken... en meer dan 50 keer de winst over 2024. Nou, daar zit iets interessants in. Dat betekent namelijk dat die winst ook wel heel erg groeit... maar als iets 50 keer de winst kost, ja, dan betaal je wel een stevige prijs... en dan moet er ook wel heel veel groei zijn. En de vraag is natuurlijk of Tesla dat ook kan waarmaken. Dus het is een prachtig bedrijf, maar misschien inderdaad... op nu 250 dollar wel iets te duur. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben
1: gefascineerd door het bedrijf... maar niet echt door het aandeel, ik vind het ook best wel duur. Maar er zijn wel heel veel fanboys natuurlijk, echte fanboys... Zijn dat degenen ook die die koers omhoog hebben gekregen? En dan heb ik het over de particuliere bedleg. Of waren dat echt de grote spelers, de grote vermogensbeheerders... die die koers zo uh, door het dak
2: hebben geduwd? Nou, Uiteindelijk heb je natuurlijk beide nodig om een bedrijf als Tesla... tot dit soort hoogte te laten stuwen. Uh, want op dit moment is het bedrijf 800 miljard dollar waard. Een van de grootste bedrijven ter wereld. Um, wat wel zo is, is dat Tesla wel echt ook uh, voor een groot deel in handen is... voor een groter deel dan de meeste bedrijven in handen van retailbeleggers. Dus er zijn zat mensen die hebben en de Tesla en de aandelen. Ja, dan kun je je afvragen in hoeverre is dat nog rationeel. En in die zin ga ik gewoon mee met de analist van uh, Goldman Sachs. Die zegt van ja, uh, op dit moment is dit aandeel, uh, uh, ja, zoals wij dan noemen, price to perfection. Mm -hmm. Dus alles, als alles goed gaat, dan is die 250 dollar echt wel gerechtvaardigd. Maar op dit moment zit er meer risico in dan upside.
1: Maar toch, als we naar die voordelen kijken... ze hebben wel iets bijzonders voor elkaar gekregen. Andere autobouwers, Absoluut. Ford, General Motors... die gebruiken in Amerika de laadstekker van Tesla. Hoe belangrijk inkomstenbron wordt dat voor het bedrijf?
2: Nou, daar haal je wel een heel goed punt aan. Hè? Want het is niet alleen maar meer uh, de auto's van Tesla die waardevol zijn. Ze zijn ook bezig met zonnepanelen onder andere... Uh -huh. maar je krijgt wel een steeds grotere uh, uh, ja, groep die afhankelijk is van Tesla. Dus ook andere autobedrijven. Want ze hebben dan eigenlijk een soort eigen systeem. Hè, dat noemen ze de uh, North American Charging Standards. Ja, die wordt ook toegepast door veel meer andere autobouwers. En die zeggen dus eigenlijk... wij gaan de systemen van Tesla gebruiken. En die stekker, om het mij even plat te zeggen. Ja, Wat moet Tesla doen om die enorme waarde wel te rechtvaardigen? Nou, doorgaan met de groei die ze de afgelopen jaren hebben laten zien. En uh, het is natuurlijk ongekend dat 15 jaar geleden... toen was Tesla een soort van gek sportautootje, maar met de komst van Model S... en ik weet niet exact wanneer het was, maar volgens mij een jaar of tien terug... hebben ze echt de markt voor elektrisch rijden opengebroken... want niemand was nog in staat om een actieradius te overleggen van 400-500 kilometer. Nee. Het waren auto's die echt revolutionair waren... en, en ze hebben een ongekend groot marktaandeel verworven... Dus dat is ontzettend knap. Daarbij moet ook gezegd worden dat ze wel de wind in de rug hadden... met subsidies voor elektrificatie, verduurzaming, vergroening. Ja. Dus op basis van subsidies heeft Tesla echt een boost gekregen... maar ze hebben ook op die markt ingespeeld. Um, ja, wat alleen nu natuurlijk wel zo is... is dat andere autobouwers die zien dat ze op achterstand zijn gezet... proberen een inhaalslag te maken. En er komt meer concurrentie op de markt. En dat is ook de reden dat de koers wel echt is afgestraft. Want ze zijn nog lang niet terug bij die all-time high... Uh, en dat heeft ermee te maken dat er dus uh, natuurlijk wel best wel prijsdruk in de markt is geweest. Ze hebben herhaaldelijk de prijzen fors moeten verlagen om uiteindelijk maar marktaandeel te behouden of te kunnen winnen. En ja, als je prijzen verlaagt, dan ben je bereid om marge op te geven. En dat vinden beleggers weer niet leuk. Maar jouw vraag van ja, wat moeten ze doen, is vooral doorgaan met wat ze deden. En dat is heel hard groeien en marktaandeel winnen. En, en, en ook ja, nog een overname lukt, doen misschien? Kan er meer bij. Nou, een overname, ja, zit dat er nog in? Kijk, uh, je kunt altijd overnemen, maar uh, daar betaal je vaak ook een prijs voor. En als Tesla gaat overnemen, dan moeten ze ook echt een grote partij gaan overnemen. Of uh, bijvoorbeeld een Chinese autobouwer of een Japanse, om in die markt meer te kunnen winnen. Dus je betaalt veel. Wat Tesla vooral heeft laten zien, is dat ze heel erg goed in staat zijn geweest om op eigen kracht... Uh, alles te bereiken. Met bouwen van fabrieken, met het veroveren van marktaandeel, met innovaties. En dat is natuurlijk ook wel waarom Tesla heel anders wordt gewaardeerd... dan andere autobouwers. Want als je het vergelijkt met BMW of Volkswagen... dan is Tesla inderdaad schreeuwend duur en lijken die andere autobouwers koopjes. Maar dat is dat er in tien jaar tijd een ongekende groei is geweest. En dat ja, uit zich in deze hoge aandelenprijs.
1: We blijven nog even in de auto's en de samenwerkingen. Aston Martin, een heel ander soort model, steeg meer dan 10% op de beurs. Het gaat namelijk elektrische motoren en accu's gebruiken van autofabrikant Lucid. En dat is bijzonder. Dus voor het eerst dat Lucid zijn technologie verkoopt aan een andere autofabrikant. En dat Aston Martin nu dus echt elektrische auto's gaat maken. Ja, en dan denk je gelijk, wie profiteert het meest van deze deal, Jim? Is dat Aston of,
2: of Lucid? Nou, vandaag vooral de aandeelhouder. Uh, die kan 10% bijplussen. Um, uiteindelijk denk ik dat het voor Lucid interessanter is... want die krijgen direct een waarde van 232 miljoen in handen... en een belang van bijna 4% in Aston Martin. Nou, als ik dit even mag koppelen over aan het verhaal wat we net hadden over mm -hmm. Tesla... als je dan aan mij vraagt wat heb je liever, Tesla of Aston Martin... en dan heb ik het over de aandelen, want qua auto weet ik het wel... maar dan zijn het absoluut die aandelen Tesla. En waarom? Tesla is in staat gebleken om vanuit investering en verliesmakend uh, echt, echt goede winsten te laten zien. Ze hebben ook een netto kaspositie, dus ze zijn schuldenvrij... en daarmee echt een hele stabiele onderneming. 23 miljard hebben ze op de balans staan. Als je dan kijkt naar Aston Martin, dan is dat eigenlijk een heel dramatisch verhaal. Uh, ze, ze boeken jaar in jaar uit verlies, ze hebben een grote schuldpositie. De aandelenkoers presteert dramatisch, dus Aston Martin moet wat. Ze moet al jaren wat, het lukt niet... Nou, nu zien ze ook wel dat ze de stap moeten maken naar elektrisch rijden. In 2026 komen de eerste modellen op de markt. Maar ze hebben die technologie helemaal niet in huis. Dus ze moeten nu eigenlijk bij andere partijen, zoals Lucid... maar ook bij Mercedes-Benz, onderdelen en technologie gaan inkopen... om die stap naar elektrificatie te kunnen maken. Dus ja, Aston Martin, prachtig inderdaad eh, qua auto en historie... maar qua belegging is dat wel een groot drama gebleken... in tegenstelling tot Tesla.
0: BNR Beurs. beurs, beurs. Wall Street dan, weinig optimisme, de Dow Jones staat vlak... de S&P 500, uh, uh, daar gaat 0,3 procent vanaf... en de Nasdaq staat bijna een procent lager. Ik schrik ervan, hè? Ik schrik ervan, nou ja, het valt mee, de <laughs> koersuitslagen. En ja, het is verder toch wel de dag van de analistenrapporten... we hadden het net al uh, over Tesla natuurlijk. Daar trokken die uh, negatieve rapporten de afgelopen dagen de beurskoers omlaag. En datzelfde, dat zie je nu gebeuren bij uh, Alphabet. Daar gaat uh, 2,6 procent vanaf naar een downgrade van UBS... En Moderna, daar gebeurt het tegenovergestelde: dat aandeel gaat omhoog, omdat die analisten van UBS juist een positief rapport hebben. Dat aandeel dat krijgt er 2,6% bij.
2: BNR Beurs.
1: Ja, van de handelsvoer naar een iets rustigere locatie. En je hoort het al aan dit rustgevende muziekje. We gaan naar onze zomerserie. En het thema van deze week, beach-aandelen. Oftewel aandelen van bedrijven uit de reis- en toerismebranche... en de vrije tijdsector met vandaag de Booking-platformen. Het zijn eh, zeg maar reisbureaus, maar dan digitaal. Denk aan Booking.com, Expedia, Airbnb. Maar welke ben ik eh,
2: vergeten eigenlijk, Jim? Of zijn dat ze? Ja, ben je er een vergeten? Misschien uh, Trip.com, maar dat is wat meer een, ja. uh, een reisbureau. Uh -huh. Maar ook wel degelijk met een, uh, een, uh, een aantal platformen waarop je meer kunt boeken uh, dan alleen het reisje zelf. Uh -huh. uh, het is een Aziatische partij. En het is een moeilijke, ben je er nou echt een vergeten?
1: Nou, dat ik er maar drie kan opnoemen, dat zegt natuurlijk wel wat. Want volgens mij is het een markt waar er maar een paar spelers zijn en, en je moet groot zijn om te overleven.
2: Ja, en dat maakt ook wel dat bijvoorbeeld een booking... zo'n goede uh, waardering heeft. Um, en je haalt meteen iets heel interessants aan... want je, je, je appt er vanmiddag ook, of in dit geval Wesley eigenlijk... van ja, wat zijn nou hier de risico's en wat, wat maakt het interessant? Nou, het hele moeilijke in deze uh, markt is... want dan hebben we het eigenlijk over leisure en over airliners... kom je uiteindelijk natuurlijk op uit... Uh, is dat er een zwaar bevochten markt is... Mm -hmm. waar heel veel concurrentie is, waar hele dunne marges zijn die ook nog seizoensafhankelijk is, zeer cyclisch. Nou, wat bedoelen we daarmee? Op het moment dat het economisch tegenzint, is het eerste... wat de consument niet doet, is op reis gaan. Dus ja, het is eigenlijk een verschrikkelijke markt om in te opereren. En ook een markt die zou moeten uh, mijden, denk ik, als belegger. En als je daar dan wat wil doen, ga vooral niet kijken naar de airliners... want dat is natuurlijk uh, een, uh, die zou hier niet mogen ontbreken... Um, maar kijk dan inderdaad eerder naar een booking, omdat die toch wel echt mono, een monopoliepositie hebben. En ja, dat is wat je als belegger het liefst wilt hebben. Een partij die zelf zijn prijsstelling bepaalt. He, een booking kan gewoon naar een hotel toe gaan en zeggen. Als jij op ons platform wilt, dan is dit jouw tarief. En wil je naar een ander, veel succes. Want wij zijn de grootste en je gaat ons nodig hebben. Mm -hmm. Dus Booking is wat dat er gaat wel echt een vreemde eend in de bijt... Uh, met die monopolistische uh, marktpositie.
1: Ja, want ik hoor jou een hele koffer vol aan risico's <laughs> opnoemen. Ja. Maar als we... Koffer vol, leuke Jelle. Ja, thanks. Soms ben ik grappig. Als we uh, Booking.com <laughs> dan als voorbeeld nemen... wat is het positieve daaraan? Los van dat zij dus een enorme marktpositie hebben?
2: Nou, een van de hele positieve dingen aan Booking... Uh, en dat zul je inderdaad daarbij andere uh, reisorganisaties, noem ik het maar eventjes, of boekingplatformen niet zo gauw tegenkomen. Is, en dat is echt uh, iets bijzonders, is dat ze bijvoorbeeld winst maken. Hè, dat uh, klinkt alsof ik iets heel raars zeg, want als belegger wil je natuurlijk investeren in uh, een partij of een bedrijf dat winst maakt. Nou, dat is wel wat, wat Booking gewoon al jaren doet. Nou, een ander punt is dat ze een hele mooie omzetgroei ook laten zien, echt wel hele krachtige. En als je dan kijkt naar van ja, wat, wat kost dit bedrijf nou? nou... dan valt dat qua koers ook nog wel mee. We hadden het net over hoeveel keer de winst betaal je bijvoorbeeld. Nou, voor Booking is dat 20 keer de winst 2023. 17 keer de winst 2024. Dus het bedrijf is winstgevend. Uh, heeft een, uh, een mooie marge ook. Er zit groei in qua omzet en qua winstgevendheid. Dus Booking is echt wel een hele interessante belegging... zelfs vanuit dat perspectief... Zet je dat bijvoorbeeld af tegen TUI, een partij die denk ik, iedereen ook wel kent. Hè? Dat is een Europees reisbureau, Duits. Um, als je kijkt naar de koersontwikkeling en naar beleggers die het aandeel bezitten... kijk vooral niet naar de koersontwikkeling. Want volgens mij is dat van voor corona tot nu van 200 euro naar 6 euro gezakt. Uh, ze zitten bomvol met schulden, ze maken grote verliezen. Er is gewoon geen marge. Dus ja, daar moet je echt op letten. Of er nou airliners zijn, reisbureaus of boekingplatforms. Is die schuldpositie, wat hebben ze de afgelopen jaren gedaan? Zit er überhaupt groei in de omzet? Ja, ik, ik ben heel huiverig met dit soort beleggingen. En daarom ben ik ook wel blij dat je begint met booking. Omdat dat ja, wel echt de positieve uh, vreemde eend in de bijt is.
0: Nou, Laten we dan ook afsluiten nog met uh, booking en de concurrenten. Want we zagen die reisbureaus, die verdwenen op een gegeven moment uit het uh, straatbeeld. Maar wat is de grootste bedreiging voor uh, dit soort boekingsplatformen?
2: Nou, ik denk regulering. En dat, zag je, uh, uh, dat, dat zie je natuurlijk vaak voorkomen. We hadden het net al even over die Canadese vastgoedbelegger die uh, de Nederlandse portefeuille, uh, 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 die portefeuille gaat verkopen. Uh, wat we nog niet hebben genoemd is Airbnb. En die kregen er op een gegeven moment echt last van... dat ze gewoon geweerd werden uh, uit, uit steden... omdat mensen last kregen van de toeristen. Neem bijvoorbeeld Amsterdam. Eerst was het vrij verhuren voor particulieren. Die konden 365 dagen per jaar... Een appartementje verhuren en zelf nou ja, bij, wijze van spreken bij een vriend gaan slapen en op die manier een extra inkomstenbron aanboren. Daar is op een gegeven moment gezegd van ja, je mag een maximaal aantal dagen per jaar, mag je nog maar je huis verhuren en daarna is het commerciële verhuur. Dus regulering, dat is op een gegeven moment het risico bij dit soort monopolisten, want daar hebben we het dan over, gaat ontstaan. Dit was de dag van vandaag.
0: Gaan we kijken wat er morgen gebeurt en dat hoor je van collega Danielle Kastemans. Het is de dag waarop Proces met jaarcijfers komt. Het bedrijf dat onder andere belangen heeft in de Chinese internetreus Tencent... heeft sinds een aantal jaar een AEX-notering. En Proces komt al een hele tijd met een groot probleem. Het voelt zich ondergewaardeerd door beleggers. Oftewel, tel je alle bezittingen bij elkaar op... dan is dat veel meer waard dan Proces zelf. En nu moet Proces met de cijfers bewijzen dat het inderdaad meer waard is.
1: Voor ik jou ga bedanken, Jim. Waar ga jij de komende tijd nog even heel kort uh, op letten? Op welk aandeel of uh,
2: welke gebeurtenis? Nou, ik wist niet uh, dat deze aankondiging zou komen. Maar we hebben met één vermogensbeheer... zijn we ook van mening dat Proces zwaar ondergewaardeerd is. Dus we <laughs> hebben daar positie in. Dus uh, ondanks dat er weinig bedrijfscijfers zijn... kijken we wel zeker rijkhalsend uit naar uh, Proces. Groot aandeelhouder van Tencent, ja? he, de, Japanse uh, de Chinese techreus, excuus. En daarnaast is er niet zo heel veel bedrijfsnieuws. En wat voor mij het allerbelangrijkste is, eigenlijk uh, ja, wat gaat de inflatie in de eurozone doen. En daar komen vrijdag cijfers over. En dat bepaalt uiteindelijk weer het beleid van de ECB.
1: Dankjewel, Jim Theer Poering van Even je Dankjewel dat uh, je zoveel leuke wijsheden en, uh, en vakantieveetjes uh, hebt uh, gedeeld met ons. En jij bedankt voor het luisteren. Wij zijn morgen weer, hè, met nog veel meer Piche aandelen. Tot morgen. Tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Transportreus van Stralen de Vries rijdt al 16 jaar met elektrische trucks. Daarmee mag het gerust een voorloper genoemd worden. Maar Erwin Keizer, projectmanager duurzaamheid, kijkt verder dan dat. Hij werkt aan lokale energiecoöperaties, transporthubs en samenwerkingen die zorgen voor zo min mogelijk leegrijdkilometers.
2: Je leest zijn verhaal op partnerfdnl bp.